0: Wir hatten ein verlängertes Wochenende und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und seid gut in den 1. Mai reingelaufen und diese Woche habe ich auch wieder einen spannenden Interviewgast bei mir und freue mich total, dass sie zeitlich das einrichten kann, sie ist auch Mama von zwei Kindern, zwei Kleinkindern und Hat außerdem ein ziemlich erfolgreiches kleines Unternehmen aufgebaut in den letzten Jahren, hat mehrere Bücher geschrieben und ich freue mich total, dass sie diese Woche bei mir zu Gast ist und ich glaube, es wird super spannend und hört Auf jeden Fall rein und bis zum Ende zu und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut einfach mal auf den Account von meinem lieben Interviewgast vorbei. Ich verrate noch nicht, wer es ist und lasst mir auch gerne ein Feedback auf meinen Instagram Account da. Ich würde mich total freuen, von euch zu hören und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ja, hallo zusammen. Heute habe ich wieder spannenden spannende Interviewgästin da. Ich freue mich total, dass sie bei mir zu Gast ist. Wir haben uns beide kennengelernt auf einer Veranstaltung von Tobias Beck. Und ähm, ja, die liebe Karina Wohlleben. Und ich würde sagen, die Karina stellt sich einfach mal kurz alleine vor und dann fangen wir einfach mal an, darüber zu reden, was Karina macht. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall super, super spannend. Ja,
1: hallo, ich freue mich erstmal ganz toll, dass ich in deinem Podcast äh, zu Gast sein darf, liebe Sandra. Ja, ich bin Karina. ich bin Autorin, ich bin vegane Ernährungsberaterin, Foodbloggerin. Also bei mir dreht sich das meiste eigentlich rund um das Thema vegane Ernährung und Umweltschutz. Und ja, ich bin auch Mama von zwei kleinen Kindern, was manchmal so in der Kombi eine ganz schöne
0: Herausforderung ist. <lacht> genau, und bin damit ganz gut beschäftigt. Das glaube ich. Ich äh, hat wir, wir haben uns ja kennengelernt auf dem ähm, Seminar vom Tobias Beck und dann ähm, hat die Karina ja ich mache was ein bisschen was mit veganer Kost und ich habe auch schon mal ein Buch geschrieben und dann so ähm, über 50.000 Follower und einfach schon drei Bücher geschrieben und ähm, total die Tiefstaplerin, also Mega, mega ähm, toll, was du eigentlich ja in ziemlich kurzer Zeit so aufgebaut hast. Du gibst ja auch Workshops äh, zum Thema vegane Kost. Erzähl doch mal, ähm, warum dir das so am Herzen liegt. Was, was äh, vielleicht auch so dein erstes Buch, tut ähm, es ja ganz schön beschreiben, das fand ich, ich habe da ein bisschen äh, schon reingelesen äh, mal in die Beschreibung und ähm, erzähl doch mal, wie, wie das so entstanden ist, das Ganze.
1: Ja, also ähm, bis vor vier Jahren habe ich mich mischköstlich ernährt, also auch Fleisch und tierische Produkte. Und dann haben wir uns ähm, eine Doku angeschaut, mein Mann und ich. Ähm, Und in dieser Doku wurde halt gezeigt, welche Auswirkungen der Konsum tierischer Produkte auf die Umwelt hat. Und dann haben wir uns weitere Dokus angeschaut, auch zum Thema Tierleid. Und ähm, ja, dann war für uns klar, dass wir so nicht weitermachen können und haben dann eben die Entscheidung getroffen, vegan zu leben. Und das ist eben für uns nicht nur eine Ernährungsumstellung gewesen, sondern unsere Weltanschauung hat sich halt in dem Moment komplett verändert. Und wir haben ein völlig neues Bewusstsein dafür entwickelt, was unser Konsum für Auswirkungen hat. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war unser Sohn ein knappes Jahr alt. Und ich habe mir dann halt echt richtig viele Gedanken gemacht, welchen Einfluss ich auf die Zukunft dieser Erde habe und habe dann eben entschieden, dass ich was verändern möchte und ähm, ja einfach so viel wie möglich dafür tun möchte, dass eben meine Kinder auch noch ein schönes Leben auf diesem Planeten hier führen dürfen. Und ja, dass das dann eben nicht so weitergehen kann, war dann einfach klar. Und ja, das habe ich dann durchgezogen und es ist eben meine Leidenschaft geworden, auch andere Menschen ähm, von diesem Thema zu begeistern oder mit diesem Thema zu begeistern ähm, und das Ganze eben ja auf eine ähm, ja motivierende Art und Weise zu machen, also oder inspirierende Art und Weise, indem ich leckere Rezepte kreiere und ähm, ja einfach über das Thema aufkläre und so die Hürden nehme, die bei vielen dann am Anfang im Kopf da
0: sind. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, dein, dein erstes Buch, und das ist ja auch ein Bestseller geworden. Ähm, erzähl doch mal kurz, worum geht's in dem Buch? Ja, also das Buch heißt, ähm, die Welt ist noch zu
1: retten. Und in dem Buch geht es darum, was wir in unserem Alltag dafür tun können, damit, ähm, ja, die Zukunft eben gut wird. Und es ist eben tatsächlich so, dass jeder Einzelne von uns einen Einfluss darauf hat. Man meint ja immer, ach, ich alleine, ich kann sowieso nichts bewirken. Und wenn ich das nur mache, dann bringt es nichts. Aber wenn das halt jeder denkt, dann verändert sich auch nichts. Und wenn jeder aber einen kleinen Schritt geht, ist das in der Summe ein ganz, ganz großer. Ähm, das heißt nicht mal, dass jeder von heute auf morgen vegan leben muss oder grundsätzlich vegan leben muss, aber eben einfach etwas dafür tun. Und ähm, ja, in dem Buch beschreibe ich eben verschiedene Dinge, wie man eben im Alltag ja sein Handeln nachhaltiger gestalten kann, damit ja die Zukunft dieser Erde eben auch
0: noch für unsere nächsten Generationen schön wird. Und erzähl doch mal, wie wird man Bestseller-Autor? wie viele Bücher wurden dann dadurch verkauft, dass man da auf diesen Platz kommt? Also das ähm,
1: ist total unterschiedlich, also es wie man Bestsellerautor oder Autorin wird, das hängt davon ab natürlich, zu welcher Zeit das Buch erscheint. Ähm, also treten äh, erscheinen in derselben Woche vielleicht auch noch andere sehr bekannte Autoren und Autorinnen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Barack Obama ähm, in derselben Woche sein Buch veröffentlicht und dann noch irgendwelche anderen ähm, Prominenten, dann ist es natürlich viel, viel schwerer, auf diese Liste zu kommen, als wenn man es zu einem Zeitpunkt veröffentlicht. Ähm, Ja, wo eben nicht so viele bekannte Autoren und Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Ähm, dann macht es einen ähm, Unterschied, ob man vor dem Weihnachtsgeschäft vielleicht veröffentlicht oder ähm, nicht und natürlich auch, wie aktuell das Thema ist. Also es kann natürlich passieren, dass man ein Buch schreibt und eine Woche vorher erscheint ein Buch. Ähm, was einen ähnlichen Inhalt hat. So Weiß man ja vorher nicht, Mhm. ähm, aber kann passieren. Und ähm, dann spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle, ob man einen Verlag hat. Also jedem, der ein Buch schreibt, würde ich empfehlen, das über einen Verlag zu machen und es nicht selbst zu verlegen, weil ähm, die Verlage halt die Kontakte haben zu den Medien. Also ähm, kommt man ins Fernsehen. Das war bei mir halt ein Punkt, der mir dazu verholfen hat, auf die Bestsellerliste zu kommen. Also kommt man in Talkshows, kommt man, weiß ich nicht, ins Frühstücksfernsehen, in Podcasts, kommt man ähm, in Zeitungen, werden da Artikel gedruckt, Interviews. Mhm. Also ähm, dadurch hat man eben dann viel, viel mehr Möglichkeiten,
0: ja. Und hast du schon immer gerne geschrieben oder... ähm war das Thema für dich einfach so wichtig, dass du gesagt hast, ich muss jetzt ein Buch schreiben, um möglichst viele Leute ähm, darüber äh, zu informieren. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich, ich schreibe jetzt dieses Buch? Oder war das schon immer ein äh, Traum von dir, mal ein Buch zu schreiben? Wie, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe schon immer
1: gerne geschrieben. Ähm, ich hatte auch in der Schule Deutsch-LK, ähm, ja, weil ich da einfach super viel Spaß dran hatte. Und ähm, In der Elternzeit bei unserem ersten Kind habe ich dann so ein bisschen auch überlegt, was was könnte ich danach machen und ähm, ja, dann meinte mein Papa, der ja auch ähm, Autor ist, meinte dann zu mir, ach, warum schreibst du denn nicht ein Buch über das Thema, was dich gerade so beschäftigt? Und ja, ich dachte erst, äh, Bücher schreiben, das kann ich eigentlich gar nicht, ähm, wie soll ich denn so viele Seiten vollkriegen, weil ich halt eigentlich vom Typ her so bin, immer so kurz und knackig, ne, also mir fiel es auch in der Schule immer schwer, so richtig lange ähm, Aufsätze zu schreiben und, ähm, ja, und dann dachte ich, ach, mein Gott, probierst du es einfach aus, ähm, Und ja, ich habe es dann einfach gemacht und es hat funktioniert und ähm, ja, hat mir eben auch total Spaß gemacht, weil man ja auch während des Schreibens super viel Neues lernt, man recherchiert, man ähm, liest Studien und ja, das erweitert dann eben auch während des Schreibens nochmal den Horizont, was total schön ist. Und wie wie lange hast du, die Kaffeemaschine geht gerade aus, das musst du vielleicht gleich rausschneiden. Ja,
0: das ist kein Problem. Ähm, wie wie äh, lange hast du ähm, gebraucht, das Buch zu schreiben?
1: Also ich habe, glaube ich, ungefähr acht Monate gebraucht, bis ich das Buch dann fertig hatte. Also sechs mhm. bis acht Monate, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
0: Ja. Und ähm, dann hast du ja ziemlich schnell auch das zweite Buch äh, geschrieben, ähm, wie bist du, ähm, da ging es ja um Rezepte, um vegane Rezepte in, in dem zweiten äh, Buch, das du geschrieben hast, wie bist du so schnell da so reingekommen in das Thema mit äh, veganer Kost, was kann ich kochen, hast du immer schon gerne gekocht und das ist dir dadurch leicht gefallen oder hast du, ja erzähl doch mal, wie bist du da so reingekommen?
1: Ja, also ich habe immer schon gerne gekocht. Ich glaube, mein erstes Kochbuch habe ich mit elf zu Weihnachten bekommen. Und ähm, dann habe ich auch immer ja ab dem Alter zweimal in der Woche für die Familie gekocht, weil mir das halt total Spaß gemacht hat. Und als ähm, wir dann unsere Ernährung umgestellt hatten, war das Kochen halt erstmal super schwierig, ähm, weil nichts mehr war wie vorher. Also normalerweise besteht ja so ein Essen aus ähm, Gemüse, einer Beilage wie Kartoffelnudeln, Reis oder so und Fleisch. Und ähm, ja, dann war ich erstmal echt total aufgeschmissen und wusste gar nicht mehr, was ich jetzt noch ähm, leckeres kochen kann. Und ja, dann habe ich eben angefangen, so ein bisschen zu experimentieren ähm, und habe dann eben dadurch so eine neue Leidenschaft entwickelt. Und dann habe ich, ähm, das überlege ich gerade vor drei Jahren, ähm, meinen Instagram-Account, ähm, ja, also fortgeführt, aber anders. Ich habe dann... Ähm, vegane Rezepte gepostet und ähm, Infos zu dem Thema und habe dann eben gemerkt, dass sich da ganz viele eben auch dafür interessieren ähm, und anscheinend viele auch vor derselben Herausforderung stehen, ähm, vor der ich eben auch mal stand. Und ja, dann fing das eben an, dass ich ja im Prinzip fast auf jeden Tag auf Instagram Rezepte gepostet habe. Und ja, dann ähm, kam dann die Idee, ach, könnte könnt ja auch ein Kochbuch schreiben zu dem Thema, weil ich eben auch die Fotos ja selber mache dazu. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich das mit dem Verlag besprochen und ja, dann habe ich das Kochbuch
0: gemacht. Und ähm, hast du das Gefühl, also du, du gibst ja auch Workshops, dass dieses Thema ist für mehr Frauen interessant, oder? Also sind es mehr die Frauen, die schon Kinder haben, die sich da interessieren, oder sind es mehr junge, sind es mehr ältere Frauen? Was kann man das sagen oder ist das Querbeet?
1: Also es ist gemischt. Also ich würde mal sagen, die, also es sind über 80 Prozent Frauen, die mir auch folgen auf Instagram. Ähm, und tendenziell sich auch mehr mit dem Thema vegane Ernährung ähm, beschäftigen, das ist einfach so. Ähm, und ja, Altersgruppe ist, würde ich mal sagen, so 25 bis ja, 45, so die Haupt, Hauptaltersgruppe, ähm, die sich zumindest auf meinem Kanal mit dem Thema beschäftigt, ja.
0: Und es sieht ja jetzt alles so von außen ganz einfach aus. Irgendwie du erzählst das so, dann habe ich das gemacht und dies. Ähm, du hast ja trotzdem zwei kleine Kinder, die ja auch noch äh, im Kindergartenalter sind, ähm, was ja nochmal ein höherer Betreuungsaufwand ist. Ich meine, ich habe drei Kinder und zwei davon sind schon in der Schule. Die sind dann schon ein bisschen selbstständiger nochmal so im Alltag als jetzt so Kindergartenkinder. Ähm, wie wie strukturierst du dich da? Wie Hast du auch manchmal so Phasen, wo du denkst, ich werfe alles hin, das ist zu viel? Oder ähm, ähm, hast du Unterstützung? Wie, Wie machst du das so im Alltag?
1: Ja, also die Kinder, die gehen ja in den Kindergarten, allerdings nur bis mittags. Und das ist halt mein Zeitfenster, wo ich alles versuche reinzupacken, was ich nicht machen kann, wenn die Kinder da sind. Also zum Beispiel Podcast-Interviews wie jetzt, wo ich Ruhe brauche ähm, oder Inhalte für Instagram zu produzieren, also Reels, wo es halt nicht geht, ähm, wenn die Kinder dann reinquatschen Ähm, und alle anderen Sachen wie zum Beispiel Mails beantworten, Rechnungen schreiben, so dieser ganze bürokratische Kram den mache ich dann oft nebenbei ähm, oder abends, wenn die Kinder schlafen. Also ähm, ja, es ist natürlich nicht alles so, so easy, wie das dann vielleicht von außen ähm, aussieht, sondern es ist schon wirklich viel Arbeit und also vor einem Jahr war ich auch echt, am Limit muss ich sagen. Da habe ich wirklich jeden Tag bis halb zehn, zehn Uhr abends am Schreibtisch gesessen. Ähm, die Wochenenden komplett durchgearbeitet, also sechs bis acht Stunden. Die Wochenenden immer durchgearbeitet und hatte wirklich nie frei. Ähm, auch im Urlaub habe ich gearbeitet. Und ähm, ja, das war dann schon schon krass, ähm, so dass ich dann gesagt habe, nee, nächstes Jahr musst du es mal ein bisschen entspannter angehen
0: lassen. Was bedingt klappt, aber ähm, ja, (lacht) es wird besser. Ja, wenn man für etwas brennt, dann macht es ja irgendwie auch Spaß, aber trotzdem merkt man irgendwann, man braucht trotzdem auch so Ruheinseln, wo man mal wieder runterkommt und äh, sich sich entspannt und ähm, auch wieder Energie und auch ähm, Ideen tanken kann, wenn man einfach mal den Geist äh, wieder ganz runterfährt. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall äh, lernen musste. Ich bin auch jemand, der loslegt und ähm, wenn, wenn ich eine Idee habe, äh, dann starte und dann manchmal vergesse da auch, ähm, Zeitfenster für mich selber einzuplanen. Das ist äh, super wichtig, wenn man so, so ein Start-up äh, aufbaut und erzähl doch mal, was sind denn so deine Pläne, die du noch hast in der Zukunft mit deinem Business?
1: Ja, also ich habe ähm, ziemlich viele Pläne noch. <lacht> ähm, aktuell baue ich mir gerade noch was auf, wo ich eben Online-Business-Beratungen für Mamas anbiete. Damit habe ich diese Woche angefangen. Und es ist so, ein, so eine Idee, die schon ziemlich lange so in mir schlummert, ähm, weil ich eben gemerkt habe, dass es doch als Mama nochmal was ganz anderes ist, sich nebenher was aufzubauen, ja, wie wenn man eben keine Kinder hat, weil die Zeitfenster einfach viel kleiner sind, viel gestückelter sind, also man hat halt echt einfach andere ähm, Ausgangsbedingungen und ja, da würde ich eben einfach gerne Mamas auf ihrem Weg begleiten, über Instagram in die Sichtbarkeit mit ihrem Business zu kommen, Ähm, Mhm. ja, weil ich da jetzt auch in den letzten drei Jahren super viel gelernt habe und ja, da eben gerne was weitergeben möchte Und dann ähm, planen wir aktuell noch einen Online-Shop, wo man eben auch, ja, unter anderem natürlich meine Bücher kaufen kann, aber auch Poster, die meine Kollegin illustriert hat, wo dann eben auch ein Teil ähm, der Einnahmen an Lebenshof gespendet wird. Mhm. Also da sind wir jetzt auch gerade in den ähm, Vorbereitungen. Dann ähm, sind Bücher in der Planung. Aktuell bin ich gerade an einem dran und, ähm,
0: ja. Es stehen auch noch zwei weitere aus. Darfst du schon sagen, worum es geht? Also ist es ein Kochbuch? Nee, Nein, darf ich noch was? nicht sagen. <lacht> okay. <lacht> ja, ich habe ja, ich hab, wir hatten ja davor kurz geredet. Ich war ja am Wochenende beim Founder Summit und habe da die ähm, Sally kennengelernt. Kennst du die auch? Ja. ja. Und ähm, das fand ich total beeindruckend. Die hat, ähm, für die, die es nicht kennen, die ähm, hat angefangen, auf YouTube einfach ein bisschen zu backen. Und hat inzwischen also äh, ein Unternehmen mit 140 Mitarbeitern, hat sie dort erzählt. 140 Mitarbeiter und ähm, das finde ich total, also ich finde es total verrückt, wenn man sich das vorstellt. Die hat einfach für sich zu Hause angefangen, war Lehrerin äh, und hat nebenher ein bisschen gebacken, weil sie das gerne mochte und hat das gefilmt vor ähm, 2017 ähm, Gestartet also vor fünf Jahren und hat jetzt 140 Mitarbeiter. Also das mal, äh, was Frauen so alles neben Kindern noch äh, wuppen können äh, zu dem Thema. Ich finde es einfach total beeindruckend, so Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ähm, ich werde ja auch oft gefragt, äh, ja, wie ich das mache mit den drei Kindern und einem Unternehmen und jetzt nochmal das Start-up. Ähm, aber ich würde sagen, oft ist es einfach, wenn man für was brennt, dann, dann findet man die Zeit Und auch, dass man es dann auch einfach macht. Ich glaube, das ist der Unterschied von vielen anderen. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einmal ist es echt, dass man ein Thema hat, wo man merkt, das ist meine Leidenschaft. Und ähm, ja, dann nehme ich das in Kauf, dass ich abends eben nicht auf dem Sofa sitze, sondern am PC und dass ich auch am Wochenende arbeite und ähm, ja, dann macht es halt auch Spaß, ne, wenn man so seine Visionen in die Tat umsetzen kann. Ähm, ich finde, das ist einfach total schön und ähm, ja, also und dann ist es natürlich auch noch das Umsetzen, wie du sagst, ne. Also es reicht nicht die Idee im Kopf zu haben, sondern man muss damit halt auch rausgehen und ähm, ja anfangen damit und ähm, es muss muss ja gar nicht perfekt sein, ich glaube viele haben den Anspruch, es muss erst perfekt sein, bevor ich damit rausgehen kann, aber ähm, nee, es muss es nicht, also einfach
0: raus damit. (lacht) Ja, das ist total so, ich bin da ja auch so, ich fange immer einfach an und ähm, rede auch gern mit Leuten dann darüber, die auch in dem Bereich sind und oft kriegt man dadurch dann ja auch Unterstützung und man, man lernt total viel beim Machen. Gibt es so einen Punkt, was du sagst, was man haben sollte, um sich selbstständig zu machen? Oder sagst du, es kann jeder sich selbstständig machen?
1: Also grundsätzlich kann sich jeder selbstständig machen. Man sollte halt wirklich ein Thema haben, für das man brennt. Und man braucht Durchhaltevermögen, weil es halt nicht so ist, dass also in den meisten Fällen nicht so ist, dass man von 0 auf 100 direkt durchstartet sondern dass es halt oft ein langer Weg ist und der eben auch nicht einfach wie eine, äh, ja, linear geht, ähm, nach oben geht, sondern eben auch mal Rückschläge und ähm, ja, von denen darf man sich halt nicht demotivieren lassen und ähm, denken, okay, dann schmeiße ich halt jetzt alles hin, sondern man muss halt einfach immer weitermachen, egal was passiert, immer weitermachen. Auch wenn es manchmal hart ist und wenn es manchmal nervt und wenn man manchmal alles hinschmeißen möchte. Aber ja, dafür braucht man dann halt Durchhaltevermögen.
0: Ich glaube, da ist es wichtig, dass man halt auch so ein... ähm sich immer wieder vor Augen hält, warum man das macht. So, du machst es ja jetzt zum Beispiel, weil du sagst, du möchtest deine Vision in die Welt tragen, dass die Menschen sehen, dass es ähm, vegan auch gut zu leben ist und dass es lecker sein kann und äh, was für einen Mehrwert wir da für die Natur schaffen können, wenn, wenn Wenn sich mehr Menschen vegan ernähren. Ich habe übrigens letztens beim Deutschlandfunk gehört, dass äh, wir in Deutschland uns in diesem Quartal so wenig Fleisch gegessen haben, die Deutschen, wie überhaupt noch nie, äh, seit das aufgezählt worden ist. Also, (lacht) das fand ich ganz interessant, dass das ähm, so ein bisschen zu, also tatsächlich äh, das Bewusstsein äh, stark ist. Ich lebe ja nicht vegan, aber vegetarisch ähm, äh, schon schon immer eigentlich. Ich mochte als Kind schon kein, kein Fleisch. Aber vegan ist tatsächlich ähm, eine Hürde. Ähm, so, so Eier und Käse ähm, und Milch, also das sind so Produkte, die doch bei uns noch viel gegessen werden. Also, aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, da auch noch mal, Ich bin ganz inspiriert durch deinen Account auch. Und was du auch immer so kochst, das sieht auch so super lecker aus. Also ich kann jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, Vegan Wohlleben auf Instagram. Ähm, Tolle Rezepte, Ideen hast du da ja auch immer. Ich habe dann noch eine Frage an dich. Ähm, Mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Was würde dir spontan zu diesem Satz einfallen?
1: Dass Vernetzung total wichtig ist, also dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentut, das muss gar nicht mal aus derselben Branche sein, sondern vielleicht einfach mit anderen, in meinem Fall zum Beispiel Frauen oder Müttern, die sich selbstständig gemacht haben, sich da auszutauschen. Weil oft hat die eine dann Ideen, die man selber vielleicht noch nicht hatte oder kennt sich mit irgendeinem Programm aus, was man selber nicht so gut kann. Und umgekehrt kann man dann auch wieder ähm, den anderen Menschen Input liefern, der sie weiterbringt. Und das finde ich total wichtig und auch ähm, motivierend, wenn man seinen Weg nicht alleine gehen muss, sondern sich eben auch mit
0: anderen austauschen kann. Ja, das fällt mir dazu ein. Ja, voll gut. Also hast du auch ähm, so ein Starkes Netzwerk, hast du dir das aufgebaut ähm, über deine Präsenz oder hattest du das davor auch schon, dass du gesagt hast, also dass du da so auch Unternehmerinnen in deinem Familien- oder Freundeskreis hattest? Nee, das habe ich mir aufgebaut,
1: ja. Also verschiedene habe ich dann auch bei anderen Coachings, bei denen ich selber teilgenommen habe, kennengelernt und auch andere über Instagram. Und ja, so habe ich mir dann
0: mit der Zeit ein Netzwerk aufbauen können. Würdest du sagen, dass ein Netzwerk also wichtig ist, wenn man selbstständig ist? Ja, also ich finde es schon wichtig. Man kann es bestimmt
1: auch alleine schaffen, aber in einem Netzwerk macht es zum einen mehr Spaß, weil man sich eben austauschen kann, auch über Strategien austauschen kann, was ich total wichtig finde. Ja, und es ist halt einfach total motivierend, wenn man, wenn man im Gespräch bleiben kann und
0: ja, sich gegenseitig auch auf den Reisen begleiten kann. Mhm. Ja, finde ich auch. Das bin ich, bin ich auch äh, total deiner Meinung. Also ich, ich finde auch, dass ähm, ein, ein starkes Netzwerk einen immer weiterbringt. Und äh, wenn man ähm, als Selbstständiger nicht Netzwerk, dann ist man, ich glaube, dass man da viele Chancen äh, sich verbaut einfach. Ja, liebe Karina, vielen Dank, dass du Gast bei mir im Podcast warst, war super spannend, also wie gesagt, guck gerne mal bei der lieben Karina vorbei auf ihrem Instagram-Account, da könnt ihr auf jeden Fall ganz viel lernen und ich bin super gespannt und werde weiter verfolgen, was du noch alles machen wirst und natürlich auch auf dein Buch, was rauskommen wird. Darfst du denn schon sagen, wann es ungefähr kommt? 2024 wird es erst rauskommen. Also 2024, ihr dürft gespannt sein. Und dann wünsche ich dir noch eine ganz tolle Restwoche und vielen Dank, dass du Gast bei mir warst.
1: Ja, danke für die Einladung.